0: Muy buenas, ¿cómo estás? Acá te habla Rachel, retomando el podcast después de un mes de descanso. Me tomé enero de 2023 para reconectar conmigo. A finales del año pasado me había dado cuenta que más que físicamente o mentalmente quemada, estaba emocionalmente drenada, así que necesitaba retirarme un poco del mundo y me hizo muy bien. Así que ya estoy de vuelta y vamos a retomar donde dejamos el año pasado, que habíamos estado viendo las bases del diseño humano como para que vos puedas entender cómo leer tu carta de diseño humano o si escuchas a personas que hablan del tema que entiendas ese lenguaje que utilizan. Y ahora vamos a seguir con las claves genéticas, así que esta segunda parte se va a llamar Contemplando mis claves genéticas. Y acá voy a hacer una introducción para contarte un poquito cómo funciona esta disciplina y para contarte algunas cositas que no quiero estar repitiendo en cada uno de los futuros episodios que vaya haciendo porque, digamos, aplica para todo lo que te vaya a contar. Así lo digo una sola vez. Entonces, vamos allá. Obviamente, acá abajo en la descripción vas a encontrar el link de la página para ir a calcular tus claves genéticas. Está en inglés, pero una vez que vos calculas todo, podés copiar y pegar en el traductor de Google y que te traduzca lo que encontraste. La primera aclaración es que Solamente voy a hacer episodios sobre las claves genéticas que tengo en mi perfil en lo genético Cuando calcules en esa página que te voy a dejar tus claves genéticas vas a ver que no están todos los planetas que tenías en diseño humano En diseño humano tenías, contando las dos columnas, 26 planetas y acá vas a tener solamente 11 esferas esas esferas se calculan a partir de ciertos planetas, no de todos, sino solo de algunos. Por ejemplo, no sé, la luna de diseño, Venus y Marte de diseño y personalidad. Entonces, solamente voy a hablar de esas claves que yo tengo ahí, porque si no, hacer sobre ya sea las 26 de diseño humano va a ser sobre las 64 que son en total es un montón de trabajo y va a ser, no sé, una locura. Entonces, me va a ser más fácil hablar solamente de esas claves. 11 claves. Esto lo aclaro porque a lo mejor vas a querer que hable, no sé, de la clave número 43 y yo no la tengo, entonces no voy a hablar de esa clave. Ahora, ¿qué son las claves genéticas? Un poco yo te había contado en el segundo video episodio de Diseño Humano, pero te refresco un poquito la teoría y me explayo un poco más. Para calcular dónde están los planetas en Diseño Humano, lo que hacíamos era agarrar el círculo del Zodíaco, o sea, los 12 signos zodiacales dibujados en un círculo, Encima poníamos un círculo con las 64 puertas, que a su vez esas 64 puertas nacen de los 64 hexagramas de Lichín. Entonces, por ejemplo, mi sol está en los 19 grados de Virgo, por lo tanto está en la puerta 47. ¿Por qué? Porque la puerta 47 va desde el grado 17 de Virgo hasta el grado 22 de Virgo. Entonces, si tenés planetas en esos 5 grados, están en la puerta 47. Las claves genéticas nacen de las puertas de diseño humano. O sea, la puerta 47 es equivalente a la clave genética 47. Solo que siempre yo te digo esto, que el diseño humano es como más mecánico, o sea, te dice, esto funciona así. Y las claves genéticas son como mucho más desestructuradas. Es como que el autor de las claves genéticas modernizó la interpretación del I antiguo. Si has leído algo sobre el sabrás que es medio como, como pesado, como con un lenguaje muy, muy complicado, o sea, poético, pero a la vez complicado. Y este autor lo simplificó un poco y le dio ejemplos de hoy en día. Y eso se le suma en qué centro del body graph está ubicada esta puerta barra clave genética y a qué signo astrológico pertenece. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la puerta 47, está en Virgo y está en el centro Ashna. Entonces es una puerta mental, es una puerta que tiene que ver con sobreanalizar, porque Virgo sobreanaliza, entonces todo eso se mezcla junto con el significado que le da el I Ching al hexagrama 47. A eso las claves genéticas todavía le suman el hecho de que la energía de esa clave 47 puede manifestarse en tres bandas de frecuencia. Se puede manifestar como la sombra, que se trata de miedo, victimismo, sufrimiento, solo que, por ejemplo, el psicoanálisis es como que siempre te habla de eliminar la sombra. En cambio, acá es como que te dice, mira, observála y cuando te descubras actuando desde la sombra, amorosamente busca actuar desde el don. Para las claves genéticas, la sombra es como el abono en el que crece el don. ¿Qué es el don? Es la segunda banda de frecuencia que ya está basada en el amor y en el servicio a los demás. Y después tenemos el Sidi, que es una palabra sánscrita que quiere decir algo así como esencia espiritual y es como la expresión más elevada de la energía de esta clave. Ahora, de cada una de las claves que yo te mencione, te voy a compartir el significado desde las claves genéticas y desde el diseño humano. Y me voy a basar en los resúmenes tanto del libro Las claves genéticas de Richard Rudd, que es el creador de las claves genéticas, como el libro Comprendiendo el diseño humano de Karen Curry Parker. Y también te voy a dar la interpretación que yo veo de cada una de mis claves genéticas. Acá en el podcast solamente te voy a dar mi interpretación porque siento que va a quedar como muy pesado que te lea los resúmenes. Así que los resúmenes los vas a encontrar en la versión artículo de blog, que también vas a encontrar acá en la descripción el link para ir a verla. Y ahí vas a tener... Los dibujos de dónde se encuentra cada una de las esferas para que no tenga que estar la de arriba de todo, la tercera empezando de abajo. Porque acá como no tengo imágenes se me complica contarte a qué esfera me estoy refiriendo. Y también vas a encontrar, por ahí te voy a compartir, no sé, memes, imágenes, pequeñas cositas que acá no te puedo compartir. Así que te recomiendo que vayas también a la versión de artículo de blog. Ahora, ¿por qué te cuento estas tres versiones? Porque si te cuento solamente lo que yo veo de cada una de las claves, puede que te sugestione y creas que esa es la única versión. En cambio, si te cuento lo que dicen los libros y lo que veo yo, es como que te puedo ayudar a que tengas tus propios insights. Y esto es lo que me encanta de las claves genéticas, que acá no hay una única interpretación, no hay una técnica para contemplar tus claves genéticas. Si vos sentís que tenés una clave genética de la que yo estoy hablando y la sentís completamente diferente a como yo la siento, está bien. Es una interpretación totalmente subjetiva. Y ahora te explico de qué se trata esto de contemplar las claves genéticas, pero primero quiero mencionarte otro datito. Y ya con esto termino con los datitos que van para todos los episodios próximos. No voy a profundizar en las líneas de cada una de las claves del perfil hologenético, por ejemplo... Siguiendo con el ejemplo de la puerta 47, en mi caso yo tengo puerta o clave 47 con línea 4. Bueno, no te voy a contar qué significan esas líneas, solo te voy a mencionar en la esfera del propósito. Ahí sí es interesante que te cuente la temática de cada una de esas líneas porque tienen que ver con el cuerpo humano. Pero en las demás esferas no te lo voy a contar porque si no, bueno, sería un montón de información. Así que ahora sí, ¿cómo contemplar tus claves genéticas? Lo bueno de las claves genéticas es que nadie te puede decir cómo hacerlo. El autor dice que contemplar está a mitad de camino entre meditar y concentrarse. Entonces concentrarse es enfocarse y esforzarse en algo específico. En cambio, la meditación es relajar la mente y observar tus pensamientos. Ahora, la contemplación está en el medio. A lo mejor te concentras un poquito, pero también ahí dejas que fluya y que venga el insight que tiene que venir. Entonces te fijas en las tres palabras de una clave determinada. Siguiendo con el ejemplo de la clave 47, las palabras son opresión, transmutación y transfiguración. Bueno, ¿qué significan esas palabras? Antes de ir a leer lo que dice el libro o a buscar en el diccionario lo que significan. ¿Qué significa para vos opresión? ¿Qué significa para vos transmutación? ¿Qué significa para vos transfiguración? Si bien hay algunas que tienen unas palabras medias estrambóticas, no sé, fluorescencia, ¿qué es fluorescencia? Pero bueno, alguna de las tres palabras seguro que algo resuena en vos y algo alguna idea te da. Cualquier sensación o cualquier insight que te venga está bien. Después, bueno, lee lo que dice el libro, en, por lo menos en las que te voy a compartir. O si tus claves no están entre las que te voy a compartir, busca en Pinterest. Podés buscar en inglés como gate y el número o jinky y el número. Esto después copialo de la versión artículo de blog. Y ahí te da como un breve significado y eso te puede ayudar a tener tus propios insights sobre tu puerta o clave. Y ahí fíjate qué ideas o qué sensaciones vinieron cuando lo leías, qué te despertó esa clave. Después, como son muchas claves y es mucha información, te recomiendo que lleves un journal, que lleves un cuaderno o, o sea, un Word donde vayas anotando. Yo primero empecé anotando todo en Word y ahora es como que lo estoy pasando un cuaderno para que me quede todo junto. Y algo interesante es que una vez que empieces a observarte... Es como que cada tanto te va a llegar un insight, no es algo que lo lees y en ese momento te llega información. Es como que lo lees y al tiempo decís, ah, a lo mejor esto puede tener algo que ver con la puerta tal o con la clave tal. Vos anotá todo lo que te venga a la mente. Cada tanto volvé a leerlo porque vamos mutando, vamos cambiando como personas y puede que si yo dentro de cinco años vuelva a hacer las lecturas de mis claves genéticas no te cuente lo mismo que te estoy contando en este momento. Y por último, un dato de color, algo que me pasó cuando empecé a leer las claves genéticas y que te puede pasar a vos también, es de sentir que cuando yo leía esas palabras que tiene cada clave, de sentir que no eran características mías, o sea, cosas que tenía yo que hacía yo, sino cosas que otras personas me habían hecho a mí o experiencias que había tenido que vivir yo. Y en realidad tiene sentido porque esas esferas se trata del aprendizaje que vinimos a, que elegimos antes de nacer. Entonces no solo se aprende siendo y llevando cosas adentro nuestro, sino que también aprendemos observando a los demás y viviendo ciertas experiencias. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente una persona que tenía la clave 13. La clave 13 tiene que ver con la empatía y era una persona que no tenía una gota de empatía. Bueno, esa persona tenía que aprender sobre la empatía. Entonces, si por ahí ves una clave y vos decís, no, yo no soy así, yo no soy esto, pensás si a lo mejor es algo que vos tuviste que aprender o algo que observas en los demás porque es algo que a lo mejor, entre comillas, vos ya lo tenés superado y con eso venís a ayudar a otros. Bien, el perfil hologenético se divide en tres secuencias. Yo te voy a ir como nombrando en orden las esferas, pero no hace falta, o sea, podés empezar por cualquier esfera. Si te fijas, están todas conectadas con todas, así que podés empezar por cualquiera, por la que te llama la atención, seguí tu intuición acá. Primero tenemos la secuencia de activación. Son tus cuatro talentos principales, eso que le viniste a ofrecer al mundo, eso que es 100% a vos, eso que es tu rol en el entramado de la humanidad. Eso viste que hoy en día nos gusta llamarlo propósito. Solo que acá no se trata de algo que tenemos que hacer, sino algo que ya somos, que nos sale natural. Después tenemos la secuencia de Venus, que se trata sobre las relaciones, sobre abrir nuestro corazón, sobre mostrarnos más vulnerables, y descubrir esos patrones y sanarlos, esos patrones emocionales que nos impiden tener relaciones armónicas y que pueden venir tanto de nuestra infancia como ser ancestrales. Y por último, la secuencia de la perla. Que se trata de nuestra propia versión de prosperidad, no lo que queda lindo en Instagram, sino qué es prosperidad para nosotros. Y de compartir con los demás y observar qué impacto tengo en el mundo. Digamos, lo que estoy creando es solo para llenarme mi bolsillo o deja el mundo un poquito mejor que como lo encontré. Así que, ahora hecha esta introducción, espero que disfrutes esta segunda tanda de episodios y que te pueda ayudar a comprender mejor la información que tiene tu perfil hologenético, que es valiosísima. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.